0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Ocho y media de la mañana, bienvenidos a este, su programa, Verdades Eternas. Un cordial saludo, mi nombre es José Alfaro, y el día de hoy en cabina me acompaña mi hermano Cristian Tajay. Hermano, buenos días.
0: Buenos días, hermanos. Un placer estar aquí un día más y espero poder... Uh, uh, abordar este tema el cual estoy muy uh, emocionado y espero yo sé que los hermanos igualmente
1: amén gloria al señor hermanos un gusto tenerlo acá verdad en, en cada uno de nuestros programas y también en cabina tenemos dirigiéndonos verdad mi hermano César Celedón asistiéndole está mi hermana María José Gutiérrez hermanos le amamos en el amor del señor y aunque no podamos verdad este, escucharles sabemos de que por medio de su trabajo ustedes hacen que la voz del señor se haga oír Amén. Ahora bien, verdad, el tema de hoy, hermanos, es un tema interesante, verdad, porque es fundamental para la vida del creyente, principalmente para aquellos que investigan acerca de lo que es, de lo que son las verdades y los hechos. Amén. Muchas veces relacionados con la palabra de Dios, con, las, con la vida cotidiana. Y el tema de hoy va a tratar acerca del significado y consecuencias de la verdad absoluta. Y el versículo que abre este tema es Levíticos, capítulo 5, versículo 17, que dice de la siguiente manera. Si alguien peca o incurre en algo en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, aun si no sabía que hacía mal, será culpable y cargará con su pecado. Ahora bien, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos acerca de la verdad absoluta, hermano Cristian, ¿a qué nos referimos?
0: Una, una verdad absoluta básicamente es inmutable y ¿A qué me refiero exactamente con eso? Algo que es inmutable no cambia Es como uh, algo que permanece uh, uh, igual por, por siempre Y um, la verdad absoluta igualmente es algo que es, es verdadero para todos En cualquier lugar, a, a, a todo, en todo lugar, a todo tiempo Y, uh, y uh, aparte, digamos, si alguien no cree en, en, en esa verdad Sigue siendo verdadera no, no, es, no está dependiente de, la, de, la, de, de los de lo alrededor, es decir, en sí es, es ver, uh, permanece igualmente.
1: Prácticamente es autosostenible, ¿verdad? Sí. Y es inmutable, uh -huh. lo que quiere decir que no cambia, ¿ok? Eh. Entonces, además de la verdad absoluta, ¿verdad? Surge lo que es más que todo lo contrario a la verdad absoluta, que vendría a ser lo que es la, re la verdad relativa. Cuando nosotros escuchamos acerca de la verdad relativa, muchas veces se nos puede llegar a la mente lo que es la palabra relativismo, ¿verdad? Y prácticamente en palabras simples, cuando alguien dice que la verdad es relativa, lo que normalmente quiere decir es de que no hay verdad absoluta, ¿ok? Algunas cosas pueden parecer verdades para usted, pero para mí, no. Eso es lo que establece lo que es la verdad relativa. Si usted lo cree, para usted eso es verdad. Si no lo creo, para mí no es verdad Entonces cuando las personas dicen cosas como Está bien si usted, si para usted Dios existe, pero para mí Él no existe Está expresando la creencia popular de que la verdad es relativa ¿okay? Entonces, todo el concepto de la verdad relativa suena tolerante ¿okay? La palabra tolerante, hermanos, nosotros sabemos de que la verdad Lo hemos dicho muchas veces en este programa La verdad es intolerante Amén. Entonces, suena tolerante y de mente abierta. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar un momento lo que es realmente lo, el ambiente en el que funcionan las verdades absolutas y ¿sí? la verdad relativa. En sí, no es del todo abierto en absoluto. En esencia, al decir que Dios existe para usted, pero no para mí. Eso quiere decir de que el concepto que la otra persona tiene de Dios está equivocado. Esto prácticamente eh, pone en contexto a las personas de asumir de que todo es relativo. Cuando se trata algo tan fundamental como lo es la existencia de Dios, porque sabemos bien de que la existencia de Dios en la vida del ser humano es fundamental, es necesaria, y existe. Cuando las personas niegan la existencia de Dios. Entonces todo su mundo se vuelve relativo. Prácticamente. Esta clase de afirmaciones. Se pueden llegar a comparar con una afirmación. Este. Equivalente a lo que es la gravedad. ¿Verdad? La gravedad... Uno podría... Las personas que tienen ese pensamiento. Podrían decir... Es que la, gra la gravedad. Funciona para usted. Pero no para mí. Y... Perfectamente con esa clase de pensamientos Alguien podía saltar de un edificio alto, ¿verdad? Así como lo hacían en Matrix Que se iban, ¿verdad? Este, volando Pero nosotros sabemos, hermanos De que eso no es verdad La gravedad funciona para todos Eso es una verdad absoluta Entonces el decir de que toda verdad es relativa Es simplemente erróneo Porque hechos como la gravedad ¿Verdad? Hechos como la vida y la muerte. Cada uno de, esos, de esas cosas son hechos que es, eh, siempre van a ocurrir. Entonces, el mantener la verdad es relativa en la vida personal es, de cierta forma, un absurdo. En realidad, una declaración de autorrechazo al decir la verdad es relativa. Alguien, se está, declar alguien está declarando una supuesta verdad. ¿No? Cuando alguien dice No, es que la verdad es relativa ¿Estás 100% seguro de eso? Sí <ríe> Entonces eso se convierte verdad Irónicamente en una verdad absoluta Para el que dice que la verdad es relativa Entonces Si toda la verdad es relativa Entonces esa declaración en sí misma También es relativa Lo que quiere decir que no podemos confiar En que sea cierto todo el tiempo ¿Verdad? Y eso lo aprendíamos en este, La anterior clase del Ministerio de Apologética entonces ciertamente hermano cristian nos puede dar un ejemplo acerca de este, una de una, una verdad este, relativa más que todo para aclarar verdad el, el concepto
0: eh, una una idea errónea una idea práctica
1: una, una idea práctica
0: oh, bueno por, okay. por ejemplo digamos sigamos con el la con el sabor de helados digamos yo creo que aquí sí Empezáramos a decir cuál es nuestro uh, sabor favorito de helado Tendríamos diferente Uno, uno podría decir que No, este, este sabor es el mejor Y el otro dice, no, este es el mejor Ahora, ya llegamos aquí Esto ya es, es relativo, ¿verdad? Porque cada quien tiene su gusto, ¿verdad? Pero hay cosas, como estamos hablando De que por más que uno quiere Declarar que son relativas Siguen siendo absolutas en sí mismo Y lo curioso es que hasta la misma lógica Nos da a entender que existe la verdad absoluta
1: entonces este prácticamente se podría decir de que la verdad relativa muchas veces puede llegar a, a caer en, en la interpretación en base a los sentimientos verdad en base a los gustos y no en sí en base a los hechos entonces eso es lo que lo que pone al ser humano es en ¿Verdad? En la necesidad de derribar esos argumentos. ¿Verdad? Si nosotros vamos a 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, que dice de la siguiente manera, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a, la obediencia a Cristo. ¿Ok? Y ya hablando temas más serios, nosotros sabemos que actualmente en nuestro mundo hay personas que manejan lo que es la verdad relativa a un punto en el cual lo que conlleva es de que surjan ideologías que lo que buscan es transgiversar los hechos y todo basarlo en base a los sentimientos, ¿verdad? Un ejemplo de esto y más que todo lo que es, es noticia aquí en Los Ángeles y en California y creo que en Estados Unidos en general, es el aborto, ¿ok? Cuando se habla acerca de los providas y los eh, pro aborto, uno de los temas que más se discute es en qué momento empieza la vida, ¿ok? Las personas que son pro vida, obviamente, nosotros decimos de que la vida empieza desde la concepción, ¿ok? Las personas que creen en el que, que tratan, ¿verdad? De, de promover el aborto, dicen que la vida empieza. Muchos dicen que empieza cuando este se hace el, el corazón del feto. ¿verdad? Muchos dicen que no, es cuando nace. Incluso hay personas que dicen que la vida realmente comienza cuando, la, la, cuando surge el alumbramiento. O sea, cuando ya nace el bebé. Entonces, muchas veces podemos ver ejemplos de, de madres que abortan a sus hijos ya cuando están muy avanzados en el embarazo. Entonces... ¿Qué es lo que nos dice la verdad absoluta acerca de la vida, hermano Cristian, con los niños?
0: Uh, hay una porción que en particular me, me, me gusta. Está en Jeremías capítulo número 1, versículo 5. Y dice así en la porción, dice, Antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ahora, yo sé que aquí el, este versículo Dios está hablando a, a Jeremías, ¿verdad? Pero me, me, lo que a mí me interesa dice que antes que te formase en el vientre, te conocí. Entonces Dios nos está dando a entender que la vida humana empieza hasta antes de que empieza la, la, la fertilización. Y nos es decir la, la, la vida... Porque un, un argumento curioso es que, que pasa con los, por ejemplo, los, los, los pro... Uh, um,
1: eh, los, los pro aborto y los pro vida.
0: Los pro aborto. Es que, por ejemplo, Inevitablemente cualquier argumento que te de usar uh, si, uh, cae, a, a, por ejemplo, porque uno es que el, hasta que le ve tenga el corazón, es considerado ya un ser humano, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay gente a, a, que necesitan de una, de una máquina artificial para bombear el corazón. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos de ellos? ¿Dicimos que no son humanos o que no, no, no merecen vivir? Yo creo que eh, sería uno que yo, no, no estarían de acuerdo, pero más bien... Porque es que llegamos a la misma conclusión con los con los, uh, con los, con los bebés de una de un, de una de una temprana edad. Y, igualmente, por ejemplo, hay, hay otra cosa que pasa: que a veces que usan lo del intelecto, del cerebro, uh -huh. pero hay gente y qué de los que están en coma. Wow. Sí. No, no, no sí, porque, es cierto. No, no, porque, porque ellos dicen no, es que no, es que no, eh, que algunos dicen que no, es que la, la vida empieza desde que tiene la. El, 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 um, ¿Cómo se llama el, el, el,
1: la... Cuando empieza, cuando se forma el cerebro? Ajá,
0: pero hay una palabra como cuando uno está consciente de la... Uh, uh, uh,
1: conciencia. Ahí está la conciencia,
0: dice que la vida empieza con una vez que una persona tiene conciencia. Pero los que están en coma, como no, uh, el cerebro no está... Ellos no están, en ese momento no están conscientes de que existen, se podría decir. Uh, y, ¿Y qué hacemos de ellos? Entonces, por eso, entonces inevitablemente cada argumento en sí se, se viene a autorrefutar.
1: Wow, la verdad es que fíjese que es cierto, porque muchas veces se habla, ¿verdad? No, es que cuando, cuando, ah, cuando ya tienen el corazón, cuando tienen el cerebro, pero en sí, prácticamente lo que eso hace es de que empecemos a ver a el nacimiento como algo inhumano, ¿verdad? En vez de que sea algo prácticamente un efecto natural de las acciones. Amén. No se despegue de este su programa Verdades Eternas. Vamos a un corte musical y regresamos en unos instantes. Recuerda, escuchar, recuerda escucharnos por medio de esta aplicación de Iris Radio, nuestro programa Verdades Eternas, también en SoundCloud. Y seguir nuestra página de Facebook, Apologética Iris. Continuamos con este subprograma, Verdades Eternas. Y seguimos hablando acerca del tema, del significado y consecuencias de la verdad absoluta. Hablamos, eh, mencionábamos el versículo de Levíticos, capítulo 5, versículo 17. Que dice, si alguien peca o incurre en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, aun si no sabía que hacía mal, será culpable y cargará con su pecado. Segunda de Corintios 10, 5 dice, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la, obed a la obediencia de Cristo. Amén. Y mencionábamos hermano Cristian Verdad acerca de lo que es El tema del aborto, la deshumanización Acerca con este tema Lo que este, se hablaba De los pro vida, los argumentos De los pro aborto Que mencionan de que la vida existe A partir de cuando se hace el corazón Cuando surge la conciencia Se forma el cerebro Surge la conciencia Incluso lo quieren llevar hasta el momento Que antes del alumbramiento no hay vida Entonces todo esto lo que nos da a concluir es de que hay una deshumanización, ¿ok? Hay una des deshumanización masiva y cuando surge la palabra deconstruir, ¿verdad? Tienes que deconstruirte, tienes que, ¿verdad?, este, cambiar tu manera de pensar. Y de cierta forma esto lo que nos lleva es a meter verdades relativas en nuestro pensamiento, ¿amén? En nuestro pensamiento, entonces... Prácticamente esto es lo que, nos, lo que conlleva es a un escape de las consecuencias, principalmente. A un escape de las consecuencias, a un escape de las responsabilidades, a un escape de la realidad y no enfrentar los hechos con los que conlleva la verdad absoluta, ¿verdad? Cuando mencionábamos que la verdad es relativa, cuando las personas mencionan eso, ¿verdad? De que toda la verdad es relativa, principalmente lo que buscan es un... Un pensamiento tolerante, ¿ok? Y decíamos de que principalmente esta clase de afirmaciones van cargadas más bien de emociones, de sentimientos, de opiniones personales, de este conocimiento propio, pero no realmente de hechos sustentados. ¿Ok? Cuando se habla acerca de todos estos aspectos de la vida personal, muchas veces las personas dicen, no, pero este... Yo en mi experiencia, ¿verdad? Y cuando empiezan a hablar de su experiencia, para ellos surge que es una verdad. Y llega una persona, no, es que eso no es verdad para mí. Entonces, al final, no es que las personas no entiendan de que la, hay verdades que son relativas, como lo decía usted, hermano, el ejemplo de los helados, del sabor de, de ice cream, eh, por cierto, yo soy Team Chocolate, ¿ok? <ríe> y, y para mí, ¿verdad? El, el chocolate va a ser lo mejor, ¿ok? Yo voy a decir, no, es que el mejor ice cream es el, el de chocolate. Y usted mencionaba que hay personas que pueden de, tener otra clase de opinión. Entonces, eso es lo que nos lleva, es de que el ser humano no quiere admitir cuando está equivocado, ¿ok? Job, capítulo 19, versículo 4, dice Aún admitiendo que haya errado... Las consecuencias son asuntos míos. Entonces, ¿qué ejemplos, hermano, podemos ver de personas escapando de sus asuntos?
0: Hey, curiosamente, una, una de las historias que no hay mente es de Jonás. Y, y uh, sabemos. De hecho, algo interesante que yo me. que me, di, me Sabemos que Jehová uh, que lo mandó a él a que vaya a declarar que el. el que hay anínime, ¿verdad? A decirle que, en, que iba, iba a ser destruida esa, ese, ese lugar, ¿verdad? Ahora él por... Curiosamente, el, 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 uh, lo curioso, si uno lee la historia se va a dar cuenta de que, de cierta, de cierta forma, e, e, es una historia muy curiosa porque al no querer, de hecho lo curioso, si, si uno lee la, el, el libro de Jonás, le, le da a entender que... Uh, Uh, Jonás quiso ir a Tarsis, ¿verdad? Uh -huh. Si uno mira un mapa y, 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 mira, y se da cuenta de, de la distancia de donde está Nínive y donde está Tarsis, se va a dar cuenta de que hizo un viaje, quería hacer un viaje largo, más bien. Es decir, si, si mira la distancia de Nínive a, a Tarsis, estamos hablando de, de dos lados contrarios. Y si no estoy mal, Tarsis está básicamente lo más alejado de, don, de casi donde está Nínive. Y lo que a mí me impacta de esto es que aún sus, uh, sus propios uh, uh, um, esfuerzos humanos de querer escapar de, de su responsabilidad, inevitablemente llegó a tener que cumplir lo, lo que él tenía que haber lo que, lo que le correspondía y yo creo que esa es una, una de esas uh, historias donde podemos ver que aún queriendo escapar de esa, de esa responsabilidad, de esa, esa, de esa verdad, no, no pudo
1: que no podemos es que simplemente eso no podemos escapar de las consecuencias de la realidad prácticamente cuando una persona decide acabar con la vida de un de un feto eso es homicidio ok se mire por donde se mire porque prácticamente es el negarle el derecho a la vida a un ser ok eso se aplica para tanto personas este que ya pasaron del alumbramiento como los que no entonces como lo decía Levíticos 5.17, ¿verdad? Si alguien peca o incurre en algo que por mandamiento del Señor no se debe hacer, aun si no sabía que hacía mal, será culpable y cargará con su pecado. Entonces, como lo dice la palabra misma, no podemos escapar de, la, de, de las consecuencias. Por eso el Señor nos, nos incita siempre a vivir una vida en santidad. ¿Para qué? Para evitar esas cosas.
0: Y uh, una de las cosas que... Uh... Que, por el cual no puede, tenemos un estándar para poder hacer eso, santificarnos, esa es la, la palabra. La, uh, y curiosamente hay algo que, que yo hacía referencias, que hay, hay, una persona hizo una declaración que decía, donde, donde no hay ley, no hay libertad. Y esto a mí me, me trajo, creo que es una realidad que si estamos viendo exactamente qué es lo que la gente quiere erradicar hoy en día... Las, las, las leyes las leyes, leyes. Uh -huh. ¿Y, y qué es lo que está y qué es lo que está pasando por, por esto se está perdiendo la, la libertad entonces se ve se, se cumple esto verdad donde no hay ley la, la libertad deja se, cesa de existir y esto a mí me llama mucho la atención porque cuando a jehová le promete a o le dice a los israelitas que los, los va los va a hacer libres una vez ya están en, el, en, el, en el, ya, ya sali, saliendo de Egipto una de las primeras cosas que él le da a ellos es la, la ley y y no sé, eso es un dato interesante que a mí me, me impacta cuando, 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 le, cuando leo eso.
1: Pues, incluso la, la Biblia habla acerca de, de, la, de la libertad, ¿verdad? este Cuando nosotros uh, mencionamos qué es la ley, uh -huh. primeramente la ley este, tiene que ser una verdad, uh -huh. principalmente. Porque uh -huh. okay, cuando la ley no es una verdad, entonces eso se convierte más bien en, en algo que se vuelve dañino para la sociedad. Entonces, uh, si nosotros buscamos en la Biblia uh, el, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, que dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, entonces, estas simples palabras, cuando una ley es una verdad, entonces, como usted lo, lo decía, eso nos hace libres a nosotros. Ahora bien, cuando una persona va en contra de las leyes, entonces, ¿qué es lo que pierde? La
0: libertad. La libertad, Ajá.
1: efectivamente. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando mencionamos cosas como el aborto, ¿qué es lo que estamos rompiendo? La las libertad. leyes. Yeah. Estamos estamos... Prácticamente perdiendo la libertad Por eso muchas veces las personas este, Hablan acerca ¿verdad? De, de cómo esto se vuelve una problemática No solo el aborto, sino que también aspectos Como la identidad este, de género este, Las personas Se sienten, verdad, a veces dicen No, es que yo me siento esto Pero al final viven una vida presos presos en la realidad de que constantemente tienen que estar viviendo y defendiendo sus, dere sus derechos, ¿verdad? Defendiendo sus creencias, entonces al final las personas no viven en libertad sino que viven siempre bajo ese yugo de tener esa identidad, de tener esa ideología, pero cuando una ideología no te vuelve libre, entonces simplemente lo que estás viviendo es, es estás constantemente dando vueltas en una cueva ¿ok? sin escapatoria y el problema es que cuando uno se equivoca, cuando uno erra y lo decía Job, Job asumió su responsabilidad. Él admitió, dijo, aún admitiendo que haya errado, las consecuencias son asunto mío. Pero si uno no, 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 no asume su, sus consecuencias y no las vuelve su asunto, entonces no llega a nada.
0: Y yo creo que un lugar donde podemos ver esto ilustrado perfectamente es con David, porque cuando él erró... Queremos ver, él, él quiso crear su propia verdad, ¿verdad? Quiso, quiso tratar de, de cubrir lo que él había hecho para, que, para escapar de sus, uh, de sus acciones, ¿verdad? Pero si vemos en la edad, en la edad él se, se volvió preso porque por lo llevó, a, si uno ve el extento a, a lo que tuvo que ir para encubrir su, su, um, uh, su, um, su mentira, lo, se da uno cuenta, lo, 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 como, como, como hablamos, lo, lo, lo preso que lo tiene a uno.
1: Ah. Así es, entonces Esto al final lo que nos pone a nosotros en contexto Es de que si nosotros no vamos Primeramente no medimos nuestras no. acciones ¿Verdad? Sabemos que Cualquier acción que nosotros tenemos tiene un poder Inimaginable al punto de cambiar la vida De las personas, entonces si nosotros No asumimos ¿Verdad? No, no pensamos No tomamos decisiones Sabias, vamos a encontrarnos En un punto en el que vamos a desear que la verdad Sea relativa mas, sin embargo, no podemos escapar de las consecuencias de la verdad absoluta, ¿ok? No podemos escapar porque la verdad, hermanos, no va a ser acepción de nada, ¿ok? Podemos ser hombres, mujeres, venir de cualquier lugar, tener cualquier tono de piel, pero la verdad siempre va a estar ahí para recordarnos de que es un hecho. Mi nombre ha sido José Alfaro. Este ha sido su programa Verdades Eternas, hermano. Una despedida.
0: Muchas gracias. Uh... Bendiciones hermanos, espero que esto, este tema pueda ser de edificación y, y sigamos siempre a, indagando más, que yo sé que esto siempre puede ser de bendición para cada vida.
1: Amén. Puede escuchar el reprise de este programa los días viernes a las siete y media. Ah, perdón, a las ocho y media de la mañana. Nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Bendiciones y hasta la siguiente. Gracias
0: por escucharnos. Te invitamos a nuestro próximo programa.